0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida de nuevo a este, tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuamos leyendo esta gran novela. Una manifestación de todo este amor que siento por ti. Te amo, te amo, te amo. Continuamos con el capítulo número 28. Oliveira esperó a que Babs iniciara los imaginables comentarios sobre la tarea de hacer café, y cuando Ronald se bajó de la silla y se puso a los sastres cerca de él, le dijo unas palabras al oído. Escuchándolos, Gregorovius intervenía en la conversación sobre el café, y la réplica de Ronald se perdió en el elogio del mocha y la decadencia del arte de prepararlo. Después Ronald volvió a subirse a su silla, a tiempo para tomar la taza que le alcanzaba la maga. Empezaron a golpear suavemente en el cielo raso, dos, tres veces. Gregorovio se estremeció y tragó el café de golpe. Oliveira se contenía para no soltar una carcajada que de paso a lo mejor le hubiera aliviado el calambre. La maga estaba como sorprendida. En la penumbra los miraba todos sucesivamente y después busco un cigarrillo sobre la mesa, tanteando, como si, si quisiera salir de algo que no comprendía. Una especie de sueño. Oigo pasos, dijo Babs con un marcado tono blabatsky. Ese viejo debe estar loco. Hay que tener cuidado. En Kansas City una vez, no, es alguien que sube. La escalera se va dibujando en la oreja, dijo la maga. Los sordos me dan mucha lástima. Ahora es como si yo tuviera una mano en la escalera y la pasara por los escalones uno por uno. Cuando era chica me saqué diez en una composición. Escribí la historia de un ruidito. Era un ruidito simpático, que iba y venía. Le pasaban cosas. Yo en cambio, dijo Babs, ok, ok, no tenés por qué pellizcarme. Alma mía, dijo Ronald. Cállate un poco para que podamos identificar esas pisadas. Sí, es el rey de los pigmentos, ese Tien, es la gran bestia apocalíptica. Lo ha tomado con calma, pensó Oliveira. La cucharada de remedio era a las dos, me parece. Tenemos más de una hora para estar tranquilos. No comprendía ni quería comprender por qué ese aplazamiento, esa especie de negación de algo ya sabido. Negati negación negativo sí esto es como el negativo de la realidad Tal como debería ser Es decir Pero no hagas metafísica Horacio Alas Por Yorick Casufit No lo puedo evitar Me parece que está mejor así Que si encendiéramos la luz Y soltáramos la noticia como una paloma Un negativo La inversión total lo más probable es que él esté vivo y todos nosotros muertos. Proposición más modesta, nos ha matado porque somos culpables de su muerte. Culpables, es decir, fautores de un estado de cosas. Ay, querido, ¿a dónde te vas llevando? Sos el burro con la zanahoria colgándole entre los ojos. Y era Etienne, no más, era la gran bestia pictórica. Se salvó, dijo Etienne, hijo de puta. Tiene más vidas que César Borgia, eso sí, lo que es vomitar. Explicada, explicada, dijo Babs. Lavaje de estómago, enemas de no sé qué, pinchazos por todos lados. Una cama con resortes para tenerlo cabeza abajo. Vomitó todo el menú del restaurante Herestias, donde parece que había almorzado. Una monstruosidad, hasta hojas de parras rellenas. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo estoy empapado? Hay café caliente, dijo Ronald, y una bebida que se llama caña y es inmunda. Etienne bufó, puso el impermeable en un rincón y se arrimó a la estufa. ¿Cómo sigue el niño, Lucía? Duerme, dijo la maga. Duerme muchísimo por suerte. Hablemos bajo, dijo Babs. A eso de las 11 de la noche recobré el conocimiento, explicó Etienne con una especie de ternura. Estaba hecho una porquería, eso sí. El médico me dejó acercar a la cama y Gui me reconoció. Especie de cretino, le dije. Ándate al cuerno, me contestó. El médico me dijo al oído que era buena señal. En la sala había otros tipos. Lo pasé bastante bien y eso que a mí los hospitales... —¿Volviste a casa? —preguntó Babs. —¿Tuviste que ir a la comisaría? —No, ya está todo arreglado. De todos modos, será más prudente que ustedes se quedaran aquí esta noche, si viera la cara de la portera cuando lo bajaron al pubis. —De y Bastard —dijo Babs. Yo adopté un aire virtuoso, y al pasar a su lado, alcé la mano y le dije, —Madame, la muerte siempre es respetable. Este joven se ha suicidado por penas de amor de Chrysler. Se quedó dura, créanme. Miraba con unos ojos que parecían huevos duros. Y justo cuando la camilla cruzaba la puerta, Gus Dereza endereza, apoya una pálida mano en la mejilla, como en los sarcófagos etruscos, y le larga a la portera un vómito verde justamente encima del felpudo. Los camilleros se torcían de risa. Era algo increíble. Más café, pidió Ronald, y vos sentate aquí en el suelo, que es la parte más caliente del aposento. Un café de los buenos para el pobre Etienne. No se ve nada, dijo Etienne, ¿y por qué me tengo que sentar en el suelo? Para acompañarnos a Horacio y a mí, que hacemos una especie de vela de armas, dijo Ronald. No seas idiota, dijo Oliveira. Haceme caso. Séntate aquí y te enterarás de cosas que ni siquiera Wong sabe. Libros fulgurales, instancias mánticas. Justamente esta mañana yo me divertía tanto leyendo El Bardo. Los tibetanos son unas criaturas extraordinarias. ¿Quién te ha iniciado? preguntó Etienne desparramándose entre Oliveira y Ronald y tragando de un sorbo el café. Bebida, dijo Etienne alargando imperativamente la mano hacia la maga, que le puso la botella de caña entre los dedos. Un asco, dijo Etienne después de beber un trago. Un producto argentino, supongo. ¡Qué tierra, Dios mío! No te metas con mi patria, dijo Oliveira, pareces el viejo del piso de arriba. Wong me ha sometido a varios tests, explicaba Ronald. Dice que tengo suficiente inteligencia como para empezar a destruirla ventajosamente hemos quedado en que leeré el bardo con atención y de ahí pasaremos a las fases fundamentales del budismo. ¿Habrá realmente un cuerpo sutil, Horacio? Parece que cuando uno se muere, una especie de cuerpo mental, ¿comprendes? Pero Horacio estaba hablándole al oído a Etienne, que gruñía y se agitaba oliendo a calle mojada, a hospital y a guiso de repollo. Babs le explicaba a Rigorovius perdido en una especie de indiferencia, los vicios incontables de la portera. Atascado de reciente erudición, Ronald necesitaba explicarle a alguien el bardo y se las tomó con la maga que se dibujaba frente a él como un Henry Moore en la oscuridad. Una giganta vista desde el suelo, primero las rodillas a punto de romper la masa negra de la falda, después un torso que subía hacia el cielo raso por encima de una masa de pelo todavía más negro que la oscuridad, y en toda esa sombra, entre sombras, la luz de la lámpara en el suelo hacía brillar los ojos de la maga metida en el sillón, y luchando de tiempo en tiempo para no resbalar y caerse al suelo por culpa de las patas delanteras más cortas del sillón. Jodido asunto, dijo Etienne echándose otro trago. Te puedo decir si querés, dijo Oliveira, pero no creo que pase nada serio. En este barrio ocurren cosas así a cada rato. Me quedo, dijo Etienne. Esta bebida, como dijiste que se llamaba? No está tan mal, huele a fruta. Wong dice que Jung estaba ensimismado con el bardo, dijo Ronald. Se comprende. Y los existencialistas también deberían leerlo a fondo. Mira, a la hora del juicio del muerto... El rey lo enfrenta con un espejo, pero ese espejo es el karma, las sombras de los actos del muerto. Te das cuenta, y el muerto ve reflejarse todas sus acciones, lo bueno y lo malo, pero el reflejo no corresponde a ninguna realidad sino que es la proyección de imágenes mentales. Como para que el viejo Jung no se haya quedado estupefacto, decime un poco. El rey de los muertos mira el espejo, pero lo que está haciendo en realidad es mirar en tu memoria. ¿Se puede imaginar una mejor descripción del psicoanálisis? Y hay algo todavía más extraordinario, querida, y es que el juicio que pronuncia el rey no es su juicio sino el tuyo. Vos mismo te juzgas sin saberlo. ¿No te parece que en realidad Sartre tendría que irse a vivir al Asha? Es increíble, dijo la maga, pero ese libro es de filosofía. Es un libro para muertos, dijo Oliveira. Se quedaron callados, oyendo llover. Gregorovio sintió lástima por la maga, que parecía esperar una explicación y ya no se animaba a preguntar más. Los lamas hacen ciertas revelaciones a los moribundos, le dijo, para guiarlos en el más allá, para ayudarlos a salvarse, por ejemplo. Etienne había apoyado el hombro contra el de Oliveira, Ronald, sentado a los astres, cantorreaba a Mick Lip Plus, pensando en Jelly Roll, que era su muerto preferido. Oliver encendió una luz, y como en un Latour, el fuego tiñó por un segundo las caras de los amigos. Arrancó de la sombra a Gregorovius conectando el murmullo de su voz con unos labios que se movían. Instaló la ignorancia y las explicaciones. Bañó grandamente a Babs, la plácida, a Ronald, el músico perdido en sus improvisaciones plañederas. Entonces se oyó un golpe en el cielo raso justo cuando se apagaba el fósforo. Il faut de vivre, se acordó Oliveira. ¿Por qué? El verso había saltado de la memoria como las caras bajo la luz del fósforo, instantáneo y probablemente gratuito. El hombro de tien le daba calor, le transmitía una presencia engañosa, una cercanía que la muerte, ese fósforo que se apaga, iba a aniquilar como ahora las caras, las formas, como el silencio se cerraba otra vez en torno al golpe allá arriba. Y así es, terminaba Gregorovio, sentencioso, que el bardo nos devuelve a la vida, a la necesidad de una vida pura, precisamente cuando ya no hay más escapatoria y estamos clavados en una cama, con un cáncer por almohada. Ah, dijo la maga suspirando, había entendido bastante, algunas piezas del puzzle se iban poniendo en su sitio, aunque nunca sería como la perfección del calidoscopio donde cada cristal, cada ramita, cada grano de arena se proponían perfectos, simétricos, aburridísimos pero sin problemas. «Dicotomías occidentales», dijo Oliveira. «Vida y muerte, más acá y más allá, no es eso lo que enseña tu bardo». «O sí, aunque personalmente no tengo la más remota idea de lo que enseña tu bardo. De todos modos, será algo más plástico, menos categorizado». «Mira», dijo Etienne, que se sentía maravillosamente bien, aunque en las tripas le anduvieran las noticias de Oliveira como cangrejos». Y nada de eso fuera contradictorio. Mira Argentina de mis pelotas, el oriente no es tan otra cosa como pretenden los orientalistas. Apenas te metes un poco en serio en sus textos, empezás a sentir lo de siempre, la inexplicable tentación de suicidio de la inteligencia por vía de la inteligencia misma. El alacrán clavándose el aguijón, harto de ser un alacrán pero un necesitado de alacranidad para acabar con el alacrán. En Madras o en Heidelberg, el fondo de la cuestión es el mismo. Hay una especie de equivocación inefable al principio de los principios, de donde resulta este fenómeno que les está hablando en este momento y ustedes que lo están escuchando. Toda tentativa de explicarlo fracasa por una razón que cualquiera comprende, y es que para definir y entender habría que estar fuera de lo definido y lo entendible. Ergo, Madras y Heidelberg se consuelan fabricando posiciones, algunas con base discursiva, otras con base intuitiva, aunque entre discurso e intuición las diferencias estén lejos de ser claras como se sabe cualquier bachiller. Y así ocurre que el hombre solamente parece seguro en aquellos terrenos que no lo tocan a fondo, cuando juega, cuando conquista, cuando arma sus diversos caparazones históricos a base de etos, cuando delega el misterio central a cura de cualquier revelación. Y por encima y por debajo, la curiosa noción de que la herramienta principal, el logos que nos arranca vertiginosamente a la escala zoológica, es una estafa perfecta. Y el corolario inevitable, el refugio en lo infuso y el balbuceo, la noche oscura del alma, las entrevisiones estéticas y metafísicas. Madras y Heidelberg son diferentes dosajes de la misma receta, a veces prima el yin y a veces el yang, pero en las dos puntas del sube y baja hay, un dos, homo, hay dos homo sapiens igualmente inexplicados, dando grandes patadas en el suelo para remontarse el uno a expensas del otro. Es raro, dijo Ronald. De todos modos, sería estúpido negar una realidad, aunque no sepamos qué es. El eje del sube y baja, digamos. ¿Cómo puede ser que ese eje no haya servido todavía para entender lo que pasa en las puntas? Desde el hombre de Neandertal. Estás usando palabras, dijo Oliveira apoyándose mejor en Etienne. Les encanta que uno las saque del ropero y las haga dar vueltas por la pieza. Realidad, hombre de Neandertal, míralas cómo juegan, cómo se nos meten por las orejas y se tiran por los toboganes. Es cierto, dijo oscamente Etienne, por eso prefiero mis pigmentos, estoy más seguro. ¿Seguro de qué? De su efecto. En todo caso, su efecto en vos, pero no en la portera de Ronald. Tus colores no son más seguros que mis palabras, viejo. Por lo menos mis, col mis colores no pretenden explicar nada. ¿Y vos te conformás con que no haya una explicación? No, dijo Etienne, pero al mismo tiempo hago cosas que me quitan un poco el mal gusto del vacío. Y esa es, en el fondo, la mejor definición del Lomo Sapiens. No es una definición sino un consuelo, dijo Gregorovio suspirando. En realidad nosotros somos como las comedias. Cuando uno llega al teatro en el segundo acto, todo es muy bonito pero no se entiende nada Los actores hablan y actúan No se sabe por qué ¿A causa de qué? Proyectamos en ellos nuestra propia ignorancia Y nos parecen unos locos Que entran y salen muy decididos Ya lo dijo Shakespeare por lo demás Y si no lo dijo Era de su deber decirlo Yo creo que lo dijo Dijo la maga Sí que lo dijo, dijo Babs ¿Ya ves? Dijo la maga también hablo de las palabras, dijo Gregorovius, y Horacio no hace más que plantear el problema en su forma dialéctica, por decirlo así, a manera de un Aquí Admiro mucho, a quien admiro mucho. No lo conozco, dijo Ronald, pero ustedes estarán de acuerdo en que el problema de la realidad no se enfrenta con suspiros. ¿Quién sabe? Dijo Gregorovius. ¿Quién sabe, Ronald? Vamos, deja la poesía para otra vez. De acuerdo en que... No hay que fiarse de las palabras, pero en realidad las palabras vienen después de esto a otro y de que unos cuantos estemos aquí esta noche, sentados alrededor de una lamparita. Habla más bajo, pidió la maga. Sin palabra alguna, yo siento. Yo sé que estoy aquí, insistió Ronald. A eso le llamo la realidad, aunque no sea más que eso. Perfecto, dijo Oliveira solo que esta realidad no es ninguna garantía para vos o para nadie, salvo que la transformes en concepto y de ahí en convención, en esquema útil. El solo hecho de que vos estés a mi izquierda y yo a tu derecha, hace de la realidad por lo menos dos realidades. Y conste que no quiero ir a lo profundo y señalarte que vos y yo somos dos entes absolutamente incomunicados entre sí, salvo por medio de los sentidos y la palabra, cosas de las que hay que desconfiar si uno es serio. Los dos estamos aquí, insistió Ronald, a la derecha o a la izquierda, poco importa. Los dos estamos viendo a Vaps. Todos oyen lo que estoy diciendo. Pero esos ejemplos son para chicos de pantalón corto, hijo mío, se lamentó Gregorovius. Horacio tiene razón, no puedes aceptar así nomás eso que crees la realidad. Lo más que podés decir es que sos, eso no se puede negar sin escándalo evidente. Lo que falla es el ergo y lo que sigue al ergo es notorio. No le hagas una cuestión de escuela, dijo Oliveira, quedémonos en una charla de aficionados, que es lo que somos, quedémonos en esto que Ronald llama como conmovedoramente la realidad y que cree una sola. ¿Seguís creyendo que es una sola, Ronald? Sí, te concedo que mi manera de sentirla o de entenderla es diferente a la de Babs y que la realidad de Babs difiere de la de Ossiv y así sucesivamente. Pero es como las distintas opiniones sobre la Gioconda o sobre la ensalada de escarola. La realidad está ahí y nosotros en ella. Entendiéndola a nuestra manera, pero en ella. Lo único que cuenta es eso, de entenderla a nuestra manera, dijo Oliveira. Vos crees que hay una realidad postulable, pero vos y yo estamos hablando en este cuarto y esta noche. Y porque vos y yo sabemos que dentro de una hora o algo así va a suceder aquí una cosa determinada. Todo eso te da una gran seguridad ontológica, me parece te sentí bien seguro en vos mismo, bien plantado en vos mismo y en esto que te rodea. Pero si al mismo tiempo pudieras asistir a esa realidad desde mí o desde Vaps, si te fuera dada una ubicuidad, ¿entendés?, y pudieras estar ahora mismo en esta misma pieza desde donde estoy yo y con todo lo que soy y lo que he sido yo, y con todo lo que es y lo que ha sido Babs comprenderías tal vez que tu egocentrismo barato no te da ninguna realidad válida, te da solamente una creencia fundada en el terror, una necesidad de afirmar lo que te rodea, para no caerte dentro del embudo y salir por el otro lado, vaya a saber dónde. Somos muy diferentes, dijo Ronald, lo sé muy bien, pero nos encontramos en algunos puntos exteriores a nosotros mismos. Vos y yo miramos esa lámpara, a lo mejor no vemos la misma cosa, pero tampoco podemos estar seguros de que no vemos la misma cosa. Hay una lámpara ahí, qué diablos. No grites, dijo la maga, les voy a hacer más café. Se tiene la impresión, dijo Oliveira, de estar caminando sobre viejas huellas. Escolares nimios, rehacemos argumentos polvorientos y nada interesantes. Y todo eso, Ronald querido, porque hablamos dialécticamente decimos vos, yo, la lámpara, la realidad, da un paso atrás, por favor, anímate, no cuesta tanto, las palabras desaparecen, esa lámpara es un estímulo sensorial, nada más, ahora da otro paso atrás, lo que llamas tu vista y ese estímulo sensorial se vuelven una relación inexplicable porque para explicarla habría que dar de nuevo un paso adelante y se iría todo al diablo. Pero esos pasos atrás son como desandar el camino de la especie, protestó Gregorovius. Sí, dijo Oliveira, y ahí está el gran problema, saber si lo que llaman la especie ha cambiado hacia adelante o si, como le parecía a Clagres, creo en un momento dado agarró por una vía falsa. Sin lenguaje no hay hombre, sin historia no hay hombre, sin crimen no hay asesino, nada te prueba que el hombre no hubiera podido ser diferente. No nos ha ido tan mal, dijo Ronald. ¿Qué punto de comparación tenés para creer que nos ha ido bien? Porque hemos tenido que inventar el Edén, vivir sumidos en la nostalgia del paraíso perdido, fabricar utopías, proponernos un futuro? Si una lombriz pudiera pensar... Pensaría que no le ha ido tan mal. El hombre se agarra de la ciencia como de eso que se llaman un áncora de salvación y que jamás he sabido bien lo que es. La razón segrega a través del lenguaje una arquitectura satisfactoria, como la preciosa, rítmica composición de los cuadros renacentistas. Y nos planta en el centro, a pesar de toda su curiosidad y su insatisfacción, la ciencia. Es decir, la razón empieza por tranquilizarnos. Estás aquí en esta pieza con tus amigos frente a esa lámpara. No te asustes, todo va muy bien. Ahora veramos, veamos cuál será la naturaleza de ese fenómeno luminoso. ¿Te has enterado de lo que es el uranio enriquecido? ¿Te gustan los isótopos? ¿Sabías que ya transmutamos el plomo en oro? Todo muy incitante, muy vertiginoso, pero siempre a partir del sillón donde estamos cómodamente sentados. Yo estoy en el suelo, dijo Ronald, y nada cómodo para decirte la verdad. Escucha Horacio, negar esta realidad no tiene sentido. Está aquí, la estamos compartiendo. La noche transcurre para los dos, afuera está lloviendo para los dos. ¿Qué sé yo lo que es la noche, el tiempo y la lluvia? Pero están ahí y fuera de mí. Son cosas que me pasan. No hay nada que hacerle. Pero claro, dijo Oliveira. Nadie lo niega, Che. Lo que entendemos es por qué eso tiene que suceder así. Porque nosotros estamos aquí y afuera. Está lloviendo. Lo absurdo no son las cosas. Lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas. A mí se me escapa la relación que hay entre yo y esto que me está pasando en este momento. No te niego que me esté pasando Vaya si me pasa Y eso es lo absurdo No está muy claro, dijo Etienne No puede estar claro Si lo estuviera sería falso Sería científicamente verdadero Quizá, pero falso como absoluto La claridad es una exigencia intelectual Y nada más Ojalá pudiéramos saber claro Entender claro al margen de la ciencia y la razón Cuando digo ojalá Anda a saber si no estoy diciendo una idioteza. Probablemente la única áncora de salvación sea la ciencia. El, el uranio 235 es esas cosas. Pero además hay que vivir. Sí, dijo la maga sin viento del café. Además hay que vivir. Comprende, Ronald, dijo Oliveira apretándole una rodilla. Vos sos mucho más que tu inteligencia, y sabido. Esta noche, por ejemplo, esto que nos está pasando ahora, aquí, es como uno de esos cuadros de Rembrandt donde apenas brilla un poco de luz en un rincón. Y no es una luz física, no es eso que tranquilamente llamas y sitúas como una lámpara, con sus vatios y sus bujías. Lo absurdo es creer que podemos aprender la totalidad de lo que nos constituye en, ese momento, en este momento. En cualquier momento e intuirlo como algo coherente, algo aceptable si querés, cada vez que entramos en una crisis es el absurdo total, comprende que la dialéctica solo puede ordenar los armarios en los momentos de calma, sabes muy bien que en el punto culminante de una crisis procedemos siempre por impulso, al revés de lo previsible, haciendo la barbaridad más inesperada y en ese momento precisamente se podía decir que había como una saturación de realidad. ¿No te parece? La realidad se precipita, se muestra con toda su fuerza. Y justamente entonces, nuestra única manera de enfrentarla consiste en renunciar a la dialéctica. Es la hora en que le pegamos un tiro a un tipo, que saltamos por la borda, que nos tomamos un tubo de gardenal como guía. Que le soltamos la cadena del perro, piedra libre para cualquier cosa, la razón solo nos sirve para disecar la realidad en calma o analizar sus futuras tormentas, nunca para resolver una crisis instantánea, pero esa, esas crisis son como mostraciones metafísicas, che un estado que quizás si no hubiéramos agarrado por la vida de la razón sería el estado natural y corriente del pitecántropo erecto. Está muy caliente de tener cuidado, dijo la maga. y esas crisis que la mayoría de la gente considera escandalosas como absurdas, yo personalmente tengo la impresión de que sirven para mostrar el verdadero absurdo, el de un mundo ordenado y en calma, con una pieza donde diversos tipos se toman café a las dos de la mañana, sin que realmente nada de eso tenga el menor sentido, como sea el hedónico. Lo bien que estamos al lado de esta estufita que tira tan meritoriamente. Los milagros nunca me han parecido absurdos. Lo absurdo es lo que los precede y los sigue. Y sin embargo dijo Gregorovic desperezándose, «Il faut tenter de vivir voy la pensó Oliveira». Otra prueba que me guardaré de mencionar de millones de versos posibles. Elige el que yo había pensado hace 10 minutos, lo que la gente llama casualidad. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo, soy siempre.